0: Bom dia, bom dia, seja bem-vindo, galera, tudo bem? 4 e 18 da manhã, dia 22 dos 3, segunda-feira, iniciando nosso morning call, iniciando nossa semana. Espero que tenhamos ótimas operações. E aí, Luiz, o que tem de boa essa semana? Continua aquela questão de guia principal, os yields e os bonds americanos, tá? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Antes, vamos dar uma passadinha, ver como está abrindo o mercado. Quem acompanha o Instagram, deixa eu dividir ali a tela com vocês, Dividir aqui ó. Quem acompanha ali no Instagram, a gente, tá ali, ó, Luiz Otto Oficial. Eu coloquei ontem no Stories é, falando sobre o mercado asiático, que provavelmente a gente ia abrir em baixa no mercado asiático. Quem pegou aquele bonde pegou bem, porque o mercado asiático realmente entrou bem negativão lá. Começou em baixa, tá? Começou em baixa, deu para pegar uns troquinhos ali. Então vamos ver o que tem de bom hoje. Continua naquela lógica de índices fracos, né? Ó, índice fraco. Índice fraco. Luiz, por que esse índice fraco? Da onde vem esta lógica desta vez? Continua a ideia de que o mercado está assustado com a inflação. Tá? Então, este é este o ponto. Uma inflação futura que nem existe ainda essa inflação, mas pensando numa, num possível aumento futuro de taxa de juros, que o Fed falou que não irá fazer. É uma briga neste momento entre Fed e mercado. Tá? Banco Central americano. Contra o mercado. Uma briga interessante, hein? Briga de bicho grande aqui. Legal? Rara também. E o dólar forte, né? Ó? O dólar já começou forte o dia. Como também a gente tinha falado desde sexta-feira, né? Olha o dólar aqui, ó. O index dólar subindo 0,15. E o índice negativo. O que chama atenção é que o VIX, o índice do medo, tá? O índice do medo aqui, tá baixo, ó. Tá no negativo. Engraçado, a bolsa caindo com índice do medo negativo, né? Meio até estranho. Vamos dar uma olhadinha aqui nas moedas. Então aqui, confirmando o dólar forte, né? Ó. Confirmando o dólar forte. Libra dólar, euro dólar subi, é, caindo legal. tá Dólar francos subindo. Dólar yen que está um pouco mais estabilizado ali porque subiu muito nos últimos dias. Dólar neozelandês subi, é, caindo bastante também, tá? Dólar bem forte. Vamos ver as notícias? Legal. Aqui nas notícias, temos aquela reunião entre China e Estados Unidos, que está acontecendo, né? semana volta aquela história de guerra comercial. Lembro, sempre mudando gear, né? Notou? Sempre mostrando gears. Acabou de sair uma breaking news aqui, ó, sobre a AstraZeneca. Mais do mesmo, né? Mais do mesmo. E aqui falando um pouquinho sobre essa questão dos bonds. Vou tentar explicar para vocês aqui rapidinho, tirar um tempinho para explicar mais ou menos, estava bem simplificadão, como funciona essa, o conceito desse, dos bonds. Para vocês tentarem abrir a mente de como que funciona e por que se impacta no mercado. Legal? E daí se vocês acharem que é de interesse, vale a pena, comenta aí pede, que daí eu gravo um vídeo um pouco mais certinho sobre ele, como eu fiz aquele do Japão, que está aí para vocês lá aí no YouTube, tá? Deixa eu dividir a telinha aqui para a gente conversar sobre isso. O que, que funciona? Como que funciona isso, então? Tem que imaginar o seguinte, vamos pensar em bonds. Tá? Bonds, aqui no Brasil, a gente conhece como tesouro, tá? Seria o equivalente, muito parecido com o tesouro direto que a gente tem aqui no Brasil. O tá? que, que é isso? Você trabalhar de agiota para o governo. Nossa, Luiz, como assim? Sim, é você agiotar o governo. É emprestar, é um terceiro, por exemplo, nós, é um terceiro, emprestar dinheiro ao governo. ao governo que eu coloco aqui é o tesouro, né? No caso americano, o tesouro americano. Tudo bem? É isso. Então, quando eu compro um bond, nada mais estou fazendo do que comprar um direito de receber dinheiro, mais o ágio, né? mais o bônus desse dinheiro, mais os juros do governo. Legal? É agiotar o governo mesmo. Mas olha aqui. Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês de uma forma bem simples. Vamos imaginar o seguinte, então. Deixa eu colocar aqui este cenário. Vamos imaginar um bonde de 100 reais, tá? Um bonde de 100. 100 reais. Tá? Estou colocando em dólar, 100 dólares. Legal no governo americano. O que, que acontece? Você não vai pagar 100 reais nisso. porque Se você pagar 100 numa uma coisa que você vai receber 100, lembrando que o bonde tem um vencimento, tá? Vamos dizer que isso aqui seja um vencimento para 10 anos. Você não vai colocar R 100 reais para ganhar sem reais aqui 10 anos? Né? Não ganhar nada? Então, o que acontece? Da onde que vem o motivo das pessoas colocarem dinheiro em bônus? Porque normalmente ele paga, vamos dizer aqui, reais no bond, tá? Para no vencimento receber 100. E esses três que ficam de diferença aqui, ó. Esses três que são a diferença, neste cenário aqui, é o que chama de yields, tá? Que você vê por aqui. Esse yields, essa diferença entre eles. Agora pensa o seguinte: o que, que acontece quando o preço dos bonds sobem? Quando o bonds sobe imagina de 97 vai para 98, os yields caem, porque de 3 passaria para 2. Você entende? É, esta é a relação. Quando os bondes sobem, os yields caem. Só que tem um detalhe aqui ainda. Nós temos que pensar aqui em um outro fator extra, a inflação. Então, pensa penso o seguinte. É até legal você, anualmente, vamos pensar para um ano, tá? Vamos pensar aqui em um ano. Pô, você ganhar 3%, né seria legal ganhar 3% aqui. Desde que a inflação seja menor do que isso. Porque imagina que você ganhe 3% aqui, 3 de yields, e a inflação está em 5%. Significa que, na verdade, você pega yields de 3 menos inflação de 5, você termina com menos 2%. E para correr o risco ainda, porque no bondes tem sim um risco. O risco de... Esse é quase um risco nulo, né? Mas tem um risco, que é um risco de calote da dívida. É nulo porque é um título americano. Se fosse um título da América Latina e africano, aí quantas vezes já teve moratória e calote de dívida? Né? A Argentina acabou de dar uma há pouco tempo. Vocês estão entendendo como que funciona isso? Quando a inflação sobe... Quando a inflação sobe, você tem que imaginar que as pessoas começam a fugir disso. E o que você tem que fazer para refinanciar o governo? Aumentar a taxa de juros. Pensa, o porquê que tem esse aumento de taxa de juros? Para conter a inflação. Por que, que eles tentam conter a inflação? Para diminuir, por exemplo, de 5. Está agora menos de 2, né, gente? Mas para tentar voltar... Por que, que eles fazem esse mecanismo? Porque, senão, eles não conseguem rolar dívida. tá? Rolar dívida. E basta o governo não rolar dívida para quebrar. É, é, este é o cenário que a gente em, enfrenta. E não adianta eles falar, Ah, Luiz, mas ele tem outra forma. Qual? O FED comprar, o Banco Central americano, ele comprar esses bonds. Os bonds são feitos normalmente... Para empresas e pessoas físicas ir lá e comprar ela e financiar o governo. Tá? Só que o um mecanismo é o Fed ir lá e comprar esses bonds. E é isso que o Fed vem fazendo. O Fed vem comprando os bondes do próprio governo. Lembre-se que o Fed é o Banco Central, Banco Central americano, e não pode confundir o Banco Central com o Tesouro americano. São duas coisas totalmente diferentes. Quem emite os bonds é o tesouro. O FED, o que, que ele está fazendo? Ele, tá, ele comprando esses bonds, já está agora. Tá? Então, é o FED financiando. Basicamente, é, esta é a forma que fazem para imprimir dinheiro. Só que se o FED continuar comprando, ele vai imprimir mais dinheiro. E se ele imprimir mais dinheiro, o que acontece? Aumenta a inflação. Lógico, mais dinheiro no mercado, mais inflação. E assim sucessivamente. Tá? Tem uma pergunta que me fizeram. Luiz, se tem tanto dinheiro sendo impresso, por que, que não tem inflação? A inflação não está aumentando. Está em torno ali ainda de 2%. Por um motivo. Você tem que pensar o seguinte. Esta inflação que é medido, tá, eles chamam de CPI aqui, né ó, que seria em português, preço ao consumidor, né? Preço ao consumidor. Esta inflação que é de bens e de consumo lá, não está sendo atingida ainda, porque esse dinheiro que está entrando no mercado, imprimindo a rodo, não está indo para a classe média e para o pobre, está indo para o rico. E o rico só faz uma coisa com esse dinheiro. coloca em ativos. Ativos. Tipo bolsa, Tá, bolsa, commodities, commodities, imóveis, tá, imóveis. Vocês estão. Oh, criptoativos agora, né? Criptoativos que está na moda. Vocês né? viram onde o rico joga esse dinheiro? E quem fala que não tem inflação, dá uma olhadinha para esses ativos, dá uma olhadinha para o gráfico da Bolsa desde 2008 para cá. Dá uma olhadinha para o gráfico do Bitcoin. Dá uma olhadinha para o gráfico da Tesla E você vai entender o que eu estou querendo dizer A inflação já está Mas nos ativos Por que, que não, não entra no CPI ainda? Porque as pessoas estão Consumindo aquele dinheiro Mas não para bens de consumo normal Estão comendo Basicamente tá? E o grosso do dinheiro está vindo para cá No momento em que começar a atingir O índice consumidor Aí o jogo começa a mudar Tá. Mas, mas o rico não compra também? Gente, o rico não vai comprar outra geladeira, ele já tem uma. Ele não vai comprar outro carro, ele já tem um. Ele não vai precisar comprar nem muitas casas, ele já tem uma. Ele normalmente já tem essas coisas. Legal? Eu acho que isso explica assim bem resumidamente, obviamente, como esse jogo é jogado. Você tem que ficar de olho sempre nisso. Aumento de bônus, é diminuição de... Diminuição de... Nós estamos falando em uma preocupação do FED em algum momento em ter que aumentar a taxa de juros. E aumento de taxa de juros quer dizer bolsa para baixo e dólar para cima. Valeu? Eu acho que era isso que tinha que colocar. Já teve até uma, um conteúdo a mais ali. Vamos ver o que acontece essa semana. Hoje o Paulo fala de novo. Né? Você viu que agora ele gostou de falar. Pegou o microfone, virou Silvio Santos vai falar direto. Tá? Agora está falando todo dia. Nove da manhã ele... Fala aí, eu acho que o mercado vai andar bem. Espero que vocês tenham bons trades. Precisa de alguma coisa, dá um toque aqui. Valeu, galera. Abraço. Até mais.